0: Og øh, hej og velkommen til. Det er Aftenradio, og mit navn er Christina Ankerhus. Det er på en mandag i Danmark, hvor der er registreret abekopper. Abekopper, det lyder bare ikke særlig lækkert. Men til gengæld, så skulle det ikke være øh, særlig farligt, en mand er testet positiv med abekopper efter en rejse til Grand Canaria, og nu er spørgsmålet altså i virkeligheden, om vi skal være bekymret, eller hvor bekymret vi overhovedet skal være. Lone Simonsen, som er professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet, er med i Aftenradio om en halv times tid. For 14 måneder siden sagde hun i et interview, at den næste pandemi, vi kunne risikere at se i i verden, det kunne være kopper. Og så nævnte hun eventuelt abekopper. Den forudsigelse for professor Lone Simonsen lov til at uddybe, når hun er med, cirka kvart i 8. Om cirka halvanden times tid bliver der spillet en fodboldkamp af en potentiel historisk betydning. Det foregår i Tyskland i Hamburg. Det er Hamburger Sportsforeningen, der møder Hertha fra Berlin, og der er rigtig meget på spil i den kamp. Og det er der sådan set for begge klubber. Og så er der egentlig også meget på spil for de mange danske fodboldfans, der følger og støtter HSV, altså hamburger Sportsforening, der jo bare ligger der 300 km syd for Danmark. Vi har en reporter med på stedet, det er Niklas Stein, journalist her hos Radio 4. Du er lige ved Volksparkstadion, altså HSV's hjemmebane. Prøv lige at forklare, hvordan stemningen er hos dig.
1: Ja helt præcist. Så står jeg et kvarter øh, derfra på den sidste S-togstation, hvor øh, de øh, de forskellige fans gør det sidste stop. Og jeg ved ikke lige mere lige kan høre det. Jeg har lige forskænker mig lidt væk, så jeg kan høre hvad du siger, Kristina. Men øh, man kan godt høre der er mange gang mennesker og der er øh, voldsom god stemning. Hvad er det der
0: Hvad er på spil for øh, for Hamborgers
1: Jamen, der er øh, nærmest alt selvforståelsen. Øh, de, de, de startede med at være i Bundesligaen i 1983, hvor den blev etableret, og lå der lige frem til 2018. Øh, de kender sig selv som en del af det bedste, det bedste borgerskab i, i, i Tyskland, men har ikke været det i 3-4 år. Nu kan de endelig komme tilbage i, i Bundesligaen, og det vil de rigtig, rigtig, rigtig gerne. Det er det, der er på stille for dem.
0: Niklas Stein er med os lidt senere her i Aftenradio med mere reportage. Tak for nu, Niklas. Du dukker op inden kampstart, og så skal vi altså høre lidt mere om det, som er på spil. Ja, ikke bare for Hamburg og Hamburg Sportsverein, men også for holdet fra Berlin Hertha. De bare taler og taler og taler og debatterer og debatterer og debatterer. Det gør de inde i Folketinget i dag, og det har de altså gjort lige siden klokken var ni i morges. Der er den afsluttende debat, inden man går på sommerferie, eller det vil sige, at vi har jo lige en folkeafstemning i næste uge, der også skal med. Men der er altså afslutningsdebat i dag. Kommer der måske noget nyt ud af al den snak? Det vil jeg prøve at analysere lidt på også lidt senere her i Aftenradio. Et nyt studie fra Syddansk Universitet viser, at en begrænsning af skærmtiden hos vores børn er med til at nedsætte den tid, hvor de bare ligger lavet hen i sofaen. Der har simpelthen været lavet et eksperiment. 89 familier har været inddelt i to grupper, og i den ene del i de familier, der begrænsede man børnenes skærmtid til maksimalt tre timer om ugen, mens den anden gruppe af familier, der brugt børnene skærmen helt som normalt, og lurer mig, om ikke det har nærmest været tre timer om dagen. Børnene i de familier, hvor man reducerede deres brug af skærm i fritiden, der begyndte de faktisk at bevæge sig mere. I gennemsnit 45 minutter mere om dagen i forhold til kontrolfamilierne. Og nu skal du lægge hånden på hjertet. Hvor god er du til at lægge skærmen fra dig og komme op og ud og røre dig. Måske har du lavet sådan en form for skærmtidsaftale med dig selv. Måske har du lavet en med dine børn. Måske har har nogen bedt dig om at lave en aftale. Hånden på hjertet, altså. Kan du også falde i staver hen over skærmen? Det det kan jeg, når jeg skal være helt ærlig. Og jo mere jeg sidder der fuldstændig ladet hen i sofaen med min skærm, så bliver jeg bare mere og mere dogen. Jeg bliver lullet ind i det, og så er det altså svært at komme op og ud synes jeg. Hvad mener du? SMS'en er åben. Nummeret er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig her i løbet af aftenradioen. 1424 altså er nummeret. Swan Lee. Love will keep you warm. Velkommen Welcome inden for velkommen. love will keep you warm. Mandag aften, der er konstateret abekopper hos et menneske i Danmark, som har været på rejse i Spanien. Og øh, vi får besøg lidt senere af professor Lone Simonsen, som allerede havde forudset for øh, 14 måneder siden, at det næste vi ville se, det var formentlig kopper, og hun nævnte i den sammenhæng også kopper. Der er kommet en øh, sms fra en lytter, der tænker, Åh, nej, en ny virus tænker, at øh, medierne igen lykkes med at skabe et utroligt hysteri. Fakta betyder mindre i den sammenhæng desværre. Hej, lyder det fra lytteren. Og øh, der må jeg sige, at øh, der kommer det jo lidt til skamme, at øh, jeg har jo faktisk inviteret en professor ind, og øh, hun kommer og, øh, og gør os klogere på Fakta netop i aften. Så lad os øh, se, om ikke vi får, øh, får bragt netop noget viden til bords. Det var i hvert fald hensigten. Hæng på, Lone er med os om en øh, halv time. De taler og de, taler, de diskuterer og debatterer i et væk i Folketinget i dag, og det har de altså gjort siden tidlig morgen. Det er Folketingets sidste debat før sommerferien, det man kalder afslutningsdebatten. Den er flyttet en smule frem i år på grund af folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet i næste uge. Så det er altså i dag, det foregår. Og så er det ovenikøbet den sidste afslutningsdebat før, at vi skal have folketingsvalg, for det skal vi have i løbet af næste år, senest den 5. juni grundlovsdag. Politisk direktør hos BT, Anders Leonhardt, velkommen i Aftenradio. Tak. Du øh, følger debatten, en tænds, der har gjort det også siden tidlig morgen. Hvad præger dagen i Folketingssalen i dag?
2: Det, der måske præger debatten allermest, det er, at øh, man kan sige, at den er mere stille, faktisk. Den er mere stille, den er mere afdæmpet, end den plejer at være. Afslutningsdebatten plejer jo at være med men nogle egentlig hårde angreb, med et med med humoristisk, glimt i øjet hister her også. Altså, der er lidt færre til stede end der plejer at være derinde. Og det hænger måske sammen med, at vi står midt i en folketings eller undskyld, midt i en velkamp omkring øh, folkeafstemningen. Og dels også, at det ligger på en mandag, hvor der egentlig er mødefri i Folketinget normaltvis. Så <coughs> man kan sige, at det, det er en debat, hvor vi kender de vanlige positioner, hvor de, de angriber lidt frem og tilbage, men måske lidt mere afdæmpet, end, øh, end vi vant til for tidligere år.
0: Men der er i hvert fald fortsat gang i den. Jeg kan se uh, Thorsten Geil fra Alternativet lige nu på sådan mm. en livestreaming, jeg kan følge på, uh, på TV'et. Hvad taler de om i dag især?
2: Jamen altså, folkeafstemningen har selvfølgelig fuldt en del. Uh, det må man sige, især Morten med, brugte jo hele sin tale uh, på at snakke om den her folkeafstemning. Og det var ret forventeligt, dels fordi Morten at jo har stillet sig i spidsen for, for nej-kampagne, men også fordi, at det er jo Morten Messersmiths vej væk fra det her meget kaotiske øh, krise i, i Dansk Folkeparti, og ligesom prøver at og, og lægge det bag sig og komme ud med noget, med noget politik. Så det var meget forventeligt. Øhm, derudover så kan man også godt mærke, at det, er, det er ved at være valgkamp. Altså, æh, især nogle af de borgerlige partier, der kan jeg især nævne sådan borgerlige og, 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 og liberale alliance, som virkelig har langet hårdt ud efter Mette Frederiksen. Altså de brugte deres tale på nærmest at kalde, kalde hende en løgner og, og f- formynderisk osv. Så, så på den måde så var nogle af, af, af højde virkelig virkelig øh, øh, fandt kanonerne frem.
0: Er det, øh, som du fornemmer det, at de er ved at køre sig selv i stilling, altså frem imod det, der skal foregå øh, næste år, øh, formentlig et folkeskundsfald?
2: Ja, men det er de helt klart, og det så man jo den borgerlige lejr snakker rigtig meget om det her frie valg. Altså de kommer til at køre en kampagne med, at med det vil bestemme over dig. Altså den her, øh, hvor de snakker om det frie valg i den offentlige sektor, at man selv kan vælge, øh, hvilken ældrepleje man skal have, at man selv kan vælge, hvilket gymnasium man vil på. Øhm, og det er ligesom den kampagne, de prøver at køre frem allerede nu. Så det har også fyldt rigtig rigtig meget i debatten, øhm, hvor at især det her med, med tvangsfordeling af af gymnasieliv og efter deres forældres indkomst. Det er noget, som er kommet tilbage igen og igen i løbet af debatten i dag.
0: Du nævnte som introduktionen her, at det er gået mere stille af sig, end du havde forestillet dig. Altså, at de har alligevel ikke slået så hårdt ud efter hinanden, som du kunne have forventet, eller hvad?
2: Nej, altså man kan sige, de nogle af partierne, især som jeg nævnte, de brændte i Angers lige slog virkelig fra sig mod Mette Frederiksen. Men der plejer at være længere debatter, altså flere partilederne, vi er sådan set lidt længere fremme i debatten, end vi troede, vi ville være. Det er simpelthen fordi, der kan være lige så mange spørgsmål øh, til øh, til de her til partilederne, som der måske plejer at være. Øhm, og noget af det, som, som man kan sige, når vi slår hårdt fra os, når vi snakker om, om valgkamp, så er det jo også, at der har været en stor interesse, da sådan Pabe Poulsen var på talerstolen, fra, fra både fra rød og blå side omkring. Jamen, hvem vil, altså, er han statsministerkandidat, eller er han ikke statsministerkandidat? Ja, hvad sagde det er han jo så? Noget, det, de, men altså, pape han fedt spiller den jo, øh, som, som til vanlig, og han, øh, han ville simpelthen ikke melde sit kandidatur, øh, og så, så det fik de jo ikke rigtig noget ud af, hvilket de nok heller ikke havde regnet med. Men, men det er i hvert fald en af de sådan, spørgsmål, altså, øh, som, som man rent sådan, parlamentarisk var interesseret i, altså, Altså en Pabe statsministerkandidat, og især også, hvem peger med på æ, Ellemann eller Pabe. Men der har det jo sørget ved at sige Pabe, når Pabe ikke har meldt sig som kandidat endnu.
0: Det er klart. Var der noget omkring øh, papes kropssprog, der kunne afsløre noget <laughs> som helst?
2: Nej, altså man kan sige, at så er der en forståelse herinde på Christiansborg om, at Pabe... Reelt, altså i flere andre borgerlige partier snakker man jo om ham som en reelt kandidat. Han gider bare ikke sige det. Øhm, og jeg tror, at for at vi får pæbe til at sige noget omkring hans kandidatur, så skal vi meget tæt på et valg. Måske ind i en valgkamp, før han, han tør melde sig som, kandidat, som, som statsministerkandidat. Så på den ene lede, så er der ikke noget overraskende, i, at Pabe, han trækker lidt på skulderen. Han giver jo et, et smil og, og trækker lidt på skulderen, når de spørger om det, fordi han ved lige så godt som os, at med de målinger, han, han lægger til nu, jamen, så er han jo en potentiel statsministerkandidat for de borgerlige.
0: Du øh, nævner også stemningen. Altså, der er plads til, at man øh, har det sjovt også. Altså, hvordan vil du beskrive den stemning?
2: Der plejer jo altid at være sådan en ret løssluppen stemning. Æh, fra, øh, fra, fra talerstolen Æm, og det, øh, hvor man giver lidt sjov svar og man giver lidt svirp øh, frem og tilbage øh, i den her sådan ret formelle tone, hvor man, er, hvor man er dis med hinanden i folketingssalen så det er der jo også lidt af i dag Æh, jeg, sy- jeg synes vi har set mere af det f- øh, før i tiden, men altså de har da filet på par af hister her
0: og så et, et lavere fremmøde, end vi ellers har set tidligere, det kommer vel også til at betyde netop, at de slutter før man kunne forvente. Der, der er jo lange, lange forhistoriske taler på sådan en dag her. Altså den, den længste afslutningsdebat i nyere tid, det var i 94, jeg kunne læse mig frem til, at den varede 16 timer og 41 minutter. Det kommer ikke til at ske i dag.
2: Det, det tror jeg bestemt heller ikke. Altså vi har jo en lang perlerække af løsgængere, som egentlig også har ret til taletid. Vi kan, øh, så vi vil se, hvor mange af dem, der går op, men det forventer jeg egentlig ikke, at der er ret mange, der vil. Altså, når vi har færdig med Thorsten Geil, så har vi jo egentlig øh, to partier, kan man sige, der er jo Lars Lykke parti her, som jo egentlig er anerkendt som parti, og så er der og jeg kan se, at Lars Løkke sidder i hvert fald derinde, så er der kristendemokraterne, hvor de ikke rigtig har noget tilbage mere, så det er jo tydeligt, som de går på talerstolen og så kommer de nordlandiske mandater og så derefter, der er der løsgænger, og så er der afsluttende debat til sidst igen, hvor Mette Frederiksen ligesom runder aftenen af og tager imod spørgsmål, så man kan sige at på den led, så kan vi godt komme hen mod midnat men Umiddelbart så vil jeg tro, at at, at vi holder os måske måske på den den gode side af midnat i i år.
0: Men nu handler det jo heller ikke først og fremmest om at slå rekorder i længde her. Hvad angår indholdet? Altså er der noget at komme efter i dag?
2: Nej, man kan sige, noget af det, jeg bider virkelig mærke i, det er, at Mette Frederiksen har to ting tilbage inden hun ligesom kan udskrive valg. Eller i hvert fald to ting, som, som hendes støttepartier går rigtig, rigtig meget op i. Og det er den grønne skattereform, øh, som ligger foran. Og så at det er det den her reform af offentlige ydelser, hvor man især for enighedslæstens side, men egentlig også både for SF og, og, øh, og de radikale, snakker om børnefattigdom øh, osv., hvor man skal have let opgør med det. Men Mette Frederiksen har jo den her lidt trælsesag med, at uligheden samlet set er blevet øh, øh, kan man sige, større, mens hun har siddet... Øh, ved magten, og det er jo egentlig et klokkeklart brud på det forståelsepire, der er. Så det er en ting, hun skal jo ind og have rettet op på, eller i hvert fald justeret, øh, før hun ligesom kan gå til valg, og det er noget, som støttepartierne går rigtig meget op i, og det ved de borgerlige godt, så de går hele tiden og spørger ind til det i debatten, for ligesom at udstille den her, det her mismatch mellem, hvad Mette Frederiksen sagde før valget, og så hvad, hun, øh, hvad der så er sket efterfølgende.
0: Du holder Skansen derinde i Tingel. Anders Levenhardt, politisk redaktør hos BT. Og tak fordi du også hjælper os med en analyse her til aften.
3: Selv tak. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
0: with us. Ain't no sunshine i Aftenradio mandag aften. Der er en tendens til, at børn, der får begrænsning på deres skærmtid, at de bliver mere aktive. De har det med at komme op og ud og røre sig i fremtiden i deres fritid, viser et nyt studie fra Syddansk Universitet. Og jeg har spurgt hånden på hjertet, at du er god nok til at lægge skærmen fra dig og komme ud og røre dig lidt. Nils har reageret fra Humlebæk. Nils 72 fra Humlebæk står der i sms'en. Når du har lavet styrketræning i en time og kørt 20 km på mountainbike, så har man god samvittighed, når man sætter sig i sofaen, uanset om man skal se tv eller telefon. Det handler om balance. Husk det. Sådan lever jeg, skriver Nils. Tak for den hilsen. Der er også plads til andre hilsner på sms'en. 1424 er nummeret. Så smutter vi en ø, tur til Hamburg. Om en ø, times tid bliver der nemlig spillet en fodboldkamp af potentiel historisk betydning i ø, Hamburg. Det er Hamburgers sportsforening, der møder Hertha fra Berlin. Og der er altså mega meget på spil for ø, begge klubber. Og Niklas Dein, journalist ved Radio 4, er ø, i nærheden af Folkspark-stadion i ø, Hamburg. Nærmer du dig stadion? Sidst der var du på en station...
1: Ja, det var jeg øh, lige et kvarter øh, fra, og nu er jeg lige bevæget mig det sidste stykke op imod, så jeg er lige øh, ved, øh, ved, ved det sidste skovbryen, øh, altså sådan meget ikonisk øh, gåtur hen til stadion, inden, inden uh, stadion doner sig i, i uh, horisonten herude, så øh, og jeg står også lige, jeg ved ikke, om man kan høre det her i baggrunden igen, der har jeg lige forskanset mig fra den værste larm, men, øh, men øh, folk de kommer i... i store fan-marser nu, så der er en time til kamstart og det kan man i den grad godt se i Hamburg.
0: Og man kan fornemme stemningen helt her ind i Aftenradio på Radio 4. Prøv lige at tage os med ind i, hvad det er, der skaber den her spænding i dag. Hvad er der på spil i Hamburg?
1: Vi skal i virkeligheden starte med selve formatet for den tyske fodboldliga, for det er sådan, at nummer tredje sidst fra den bedste række, altså Bundesligaen, hvert år mødes med det hold, som vinder nummer tre i den næstbedste række, altså Schweiz Bundesliga. Det er det her, der kaldes relegationsspil. Det er i virkeligheden et ret særbredt format, som næsten kun Tyskland har af de store ligaer. Og i år, der ville skæbnene således, at det altså blev et hold fra Hovedstaden og et hold fra den næststørste by, altså Hamburg, der, der møder hinanden. Harsfag mod Hertha. Og skæbnen ville det også sådan, at de har enormt meget på spil, hver især. Vi har jo har Favre, den her meget, meget store og samfundsbundende, traditionsrige klub som rykkede ned for første gang i 2018, og har været så tæt på, at nu fire omgange at rykke tilbage i det fine selskab. Før da, der havde de overhovedet ikke, der, der var de aldrig rykket ned før, og det har gjort rigtig, rigtig ondt på både byen, der går rigtig meget op i fodbold, og i siddeltid på de meget inkarnerede Haralds Favre fans. Så, så de skal tilbage til det gode selskab, det er det, der er på spil for dem. Så er der hovedstadsklubben Hertha, som, som har investeret øh, massivt, i og med, at de selvfølgelig kommer fra den største by, så har de jo nogle øh, hvad kan man sige, øh, muligheder for at, at, at drive en stor fodboldklub. Oven i det, så har de en af Tysklands rigeste mand, Lars Windhorst, som har skudt halvanden milliard kroner ind i det her fodboldhold. Det er mere end nogen anden klub i Tyskland, men alligevel er det altså siden, ham her Lars Windhorst kom ind i klubben i 2019 bare gået nedad, og det vil altså være den ultimative katastrofe, hvis det ligefrem ender med, at de skal ned i den næstbedste række. Den her kamp spilles over to kampe. De mødtes i Berlin, de to hold i torsdags, hvor Hars Favre, altså Hamburger Hamburg sportsforening, de vandt 1-0, så de har en fod i Bundesligaen. Så det er altså i aften, det skal afgøres, og som I lige har redegjort for så er der altså rigtig meget på spil for, ja, for begge hold, faktisk.
0: Hvad, hvad skal resultatet blive for, at øh, HS Farve, de, de bliver?
1: Eller at de rykker op? De, de skal bare sørge for ikke at tabe, øh, hvis... hvis øh, øh, undskyld, jeg har lige nogle øh, HS fans der, <laughs> der gerne vil have mig med ind i en, in, øh, i en gruppe her. Det fedt. Øh, jeg skal lige forklare med, at jeg, jeg skal lige ekskulere til mig stille og roligt lige prøve at gøre mit arbejde. Øh, nej, øh, HS Farve skal egentlig bare sørge for ikke at, øh, at tabe, hvis... Øh,
4: øh, øh, øh. Nu er det her 2! Søjsbølind! Søjsbølind!
1: Ja, det var nogle glade, helt nervøse. Nu har jeg jo sagt lidt, at de er meget nervøse hos fagfans. Så nervøse er de altså ikke alle sammen. Eller også bare fordi de har fået lidt, <hællige> uh, lidt indburs. <laughs> ja, de forstår det, det er nemt at tabtråden her så tæt øh, på stadion. Ja. Øh, så Nej, men altså, skal øh, egentlig bare øh, sørge for en uafgjort eller vinde kampen. Hvis, øh, hvis Hertha de vinder med et mål, ja, så skal den ud i forlænget spillet, Hvis Hertha vinder med mere end ét mål, ja, så er det selvfølgelig, Hertha, øh, der vinder. Så, 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 så øh, Haraldsfarv har de bedste forudsætninger. Men Hertha har sådan set det dyreste og det bedste hold, så øh, der er ikke noget, der er afgjort.
0: Er det øh, en øh, fiasko for henholdsvis det ene eller det andet hold, hvis ikke det lykkedes deres mission i
1: dag Ja, så, så, så kort kan det egentlig siges. Altså, øh, det giver sig selv i forhold til Hertha, at de har masseret så investivt, øh, hvad det, så massivt, som jeg redegjorde for, øh, det er jo en hvis man ikke engang kan holde sig op i den bedste række. Øh, altså deres mål er jo med alle de her penge, at de skal op og spille Europa op og kunne vinde mesterskaber og sådan noget. Så, så, så ryk ned i den anden division, det vil være en, øh, hvad hedder det, en gevaldig fiasko. Og for Haralds vil det også være en fiasko, øh, når man nu endelig er kommet så tæt på. Man kan næsten ikke byde det mere, de her Haralds fans som kom så tæt på i den første sæson, i den næstbedste række, hvor de blev nummer 4. Det gjorde de igen sæson efter, og de gjorde det gjorde de også i sidste sæson. Og i år der lykkedes de så endelig lige at klemme sig op på den her tredje plads, og få de her kampe om at komme tilbage i Bundesligaen. Øhm, og, og, og altså Hars det har været sådan lidt en fodboldens, hvad hedder det, Murphy's lov, altså alt hvad der Kugogal, det er sådan set gået galt for dem. Så, så man nævner næsten ikke, at de skal ud i en hel sæson igen næste sæson, for at prøve at forsøge bare at spille sig op i, i næste bedste række. Så, så, så der er meget at vinde, men, men, men ja, det, det måtte vi så ikke få ud i radioen. Det der. Men, men med, øh, jeg tænker, med øh, den
0: sejr i uh, torsdag, så er det vel også det, du fornemmer nu, at, uh, at tronen er tilbage.
1: Ja, ja, det er, det er den i høj grad. Men også sådan lidt nervøsitet. Det er i hvert fald det, jeg har mærket mest. Nu, nu skal jeg så sige, som sagt der er en time til kampstarter, som man har kunne høre. Her i de sidste par minutter, så, så er der begyndt at komme rigtig meget indenbords. Men, øh, men da der ikke var det sådan lidt tidligere på dagen, eller for en time eller to siden, der øh, der, der fornemmede jeg blandt de her SFA-fans, der gik, øh, gik rundt blandt inde i byen, Sådan lidt nervøsitet, sådan lidt uha. Som sagt, øh, de har også følelsen af, at alt, alt, hvad der kan gå galt, nærmest vil øh, gå galt. Men altså, de, 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 de kender jo til fodbold, de fodboldfans, så de ved også godt, at, at de har rigtig gode chancer for, øh, for at gå videre. Men fodboldfans kan også være lidt, hvad kan man sige, lidt. Øh, Lidt overtroisk engang gang imellem. Så der er ikke nogen her, øh, så vidt jeg kan se, der, der sælger noget før noget er skudt. <laughs> Men
0: faktisk så, øh, så handler det ikke udelukkende om oprykning eller nedrykning. Der er også noget mere grundlæggende på spil. Hvordan kan du øh, ligesom sætte nogle ord på det?
1: Ja, det igen er øh, Tyskland sådan lidt et specielt fodboldland i, i, i det, at det, er meget, øh, det hviler meget på det her fundament med, en 50 plus 1 regel, som de kalder det hvilket ganske kort går ud på at der modsat andre lande ikke er en rigemand eller en nationalstat for eksempel der må eje en hel fodboldklub Når højeste eje 49,999% og så skal fansene eller en forening eller lignende eje resten det, sådan har det været altid tysk fodbold, det, det er noget af det, der gør, at der er mange, der, der sympatiserer med tysk fodbold, øh, især i de her dage, hvor der er nationalstaber, der køber store fodboldklubber i for eksempel England. Men det er faktisk også lidt i opbrud i, i Tyskland. Øh, vi så her i... Ja, det er live. God, God kamp. <laughs> lige nogle danskere. Ja, cool. øh, som sagt, så, så, så har jeg også en del øh, fans, ja, i, især særligt det sydstyske. Men som jeg er inde på, så så vi her i weekenden, at Abel Leipzig, altså en klub fra fra Østtyskland, vandt det, det, den tyske pokalturnering. Og det er en klub, der er meget kontroversiel i Tyskland, fordi øh, de hedder øh, Red Bull Leipzig. Og det gør de, fordi øh, energidriktkoncernen Red Bull har sådan lidt, hvad kan man sige, omgået øh, i hvert fald den her 50-plus-1-regel. I hvert fald ånden i den her 50-plus-1-regel, og sidder egentlig og de facto styrer den klub. Øh, det har de gjort i nogle år, og øh, den har været... Øh, der har været meget modstand mod den i Tyskland, fordi man værner meget om den her kultur og den her 50-plus-1-regel. Og øh, i weekenden, der vandt, øh, er vi Leipzig så for første gang en, en pokal. Og det var sådan lidt, måske Tysklands, øh, tysk fodbolds tab af uskyld i forhold til, at øh, måske er øh, det er også bare den vej, det peger i tysk fodbold, der ellers har været den, sådan, den sidste bastion til at stå imod den her stigende kommercialisering eller i hvert fald magtens, eller hvad hedder det, pengenes store indflydelse i sport. Og lidt gør det jo også gældende i dag, fordi Hertha jo, ikke, på, ikke helt på samme måde som, som Red Bull Leipzig, men, men, men på samme måde også er styret af, af, af de her penge for dinosauren, som de kaldes, Haralds Farve, som, som jo er den her, den her store, ja nærmest kultur i, i, ja, i både Tyskland generelt, og i særdeleshed her i Hamburg.
0: En klub, der kender sin skæbne her om ganske få timer. Niklas Stein, journalist Radio 4 og reporter direkte fra Hamburg her til aften. Du skal ind og finde dig en god plads lige slutteligt. Hvem tror bookmakerne mest på, der vinder i aften?
1: Det er Hamburg.
0: Jeg ønsker dig en god kamp, og vi kommer til også at høre reportager fra dig yderligere her resten af ugen på Radio 4. Tak for det.
1: Tal tak, og det gør I i hvert fald.
0: Det gør vi i hvert fald, lød det fra Niklas Dejn her sammen med Kings of Leon, Sex on Fire i Aftenradio på Radio 4. SMS'en er åben, 1424 er nummeret. Things of Liam, Sex on Fire, Mads fra Tårrud, takker for den gode musik, selv tak, og så ønsker han en god aften til os alle sammen, og det er så hermed givet videre. Vi har sine med, Signe Ribergaard Rasmussen, fordi du er nyhedsvært. Ja. Og det betyder, at du har et
5: nyhedsoverblik til os nu. Det gør det nemlig. Vi starter med en nyhed, som kom ind lige for ganske nylig, om at Danmark skal levere missiler til Ukraine. Vi ved ikke så meget endnu, men vi ved, at at Danmark skal levere missiler for at forsvare Ukraines kyst. Det er USA's forsvarsminister, ham som hedder Lloyd Austin, som, som har fortalt det i dag. Og der er tale om de missiler, som hedder Harpoon, som egentlig er udviklet til at bruge mod skibe. Og Danmark er så bare et af 20 lande, som har tilbudt at hjælpe med, med våben til Ukraine. Og det er sket på et virtuelt virtuel møde mellem USA og så en række allierede. Og det fortæller USA så, før at myndighederne i Danmark går ud og fortæller det? Ja,
0: interessant. simpelthen. Og derfor ved vi faktisk ikke så meget mere, men det holder du øje med?
5: Det gør jeg, og når der er nyt, så kan man selvfølgelig høre det i nyhederne. Det er klart. Og hvis vi bliver lidt ved, øh, ved krigen i Ukraine, så er øh, for første gang en russisk soldat blevet dømt for krigsforbrydelser i Ukraine. Det er en 21-årig russer, som er blevet dømt for et drab på en 62-årig mand i Ukraine. Han, han, øh, han erkender selv, at han er skyldig, og han har fået øh, fængsel på livstid af en ukrainsk domstol. Det var den 28. februar, at øh, han kørte forbi en mand og skød og dræbte ham. Så der er altså øh, Dommeren i, i den her sag Siger at fordi der taler om en forbrydelse Mod fred, sikkerhed, menneskeheden Og folkeretten Så så dommeren ingen mulighed for en kortere straf End livstid i sagen her Og det er den første af sin slags Det er det det er det. I nu skal jeg lige se, ifølge Flemming Splidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så kommer det her ikke til at få stor betydning for, hvordan russerne opfatter den her krig. Men det skulle være en stor symbolisk sejr for det ukrainske folk. Ja, en af nyhederne her til aften, og måske en tredje også? Ja, det har jeg også med til dig. En lige her fra Lille Danmark. Der er i dag blevet, blevet eller i dag har vi fået videre, der er blevet indgået en tillægsaftale som handler om øh, fordeling af elever på gymnasier. Før så har det været sådan at de skulle fordeles med lodtrækning. Nu bliver det sådan at de skal fordeles efter afstand til gymnasierne. Mm. Deres transporttid til gymnasierne. Nu der er det sådan at de må have maks en time til gymnasierne. Efter den her tillægsaftale, så må det være maks 45 minutter.
0: Det og mere til i nyhederne her til aften med Signe Ribergaard Rasmussen. Hele verden fra forstanden i Aftenradio på Radio 4. En der aften, hvor vi kan konstatere, at abekopperne er kommet til Danmark. En mand er testet positiv i Danmark efter en rejse til Spanien. Ifølge Statens Serum Institut så har manden været på Gran Canaria. Han har siden været i kontakt med Roskilde Universitets Hospital og Rigshospitalet og befinder sig lige nu i isolation i sit hjem. Ifølge Statens Serum Institut er der bekræftet abekopper hos 83 personer i Europa, og 23 af dem er fundet i Spanien. Lone Simonsen, professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet, velkommen i
7: Aftenradio. Tak skal du have.
0: Du er med, fordi du allerede for 14 måneder siden sagde i et interview i i sammenvirke, og nu nu citerer jeg, hvad du skulle have sagt, Lone. Jeg er overbevist om, at den næste store pandemi kan være en kobbesygdom, og i den forbindelse så nævner du blandt andet abekopperne. Er det
7: en abekoppe-pandemi, vi nu ser for øjnene af os udvikle sig? Øh, nej, altså det, det er det ikke. Altså det, jeg sagde dengang, det var, at jeg blev adspurgt af, hvad er det for nogle virus, der kan give sådan nogle pandemier? Hvad tror du, den næste kan blive, hvis det ikke var influenza eller coronavirus, som vi nu har set, kan gives nogle pandemier. Og jeg sagde, jamen det kunne vi skulle også se på, på, på æbekopper, fordi at vi har simpelthen fået mere og mere mindre og mindre immunitet i befolkningen til den slags virus, fordi vi holdt op med at vaccinere mod kopper i omkring 1980. Så simpelthen nærmest mere eller mindre alle mennesker under 40 år har slet ikke nogen immunitet for den klasse af virus. Så jeg tænkte, at hmm, der er måske en åbning for sådan en. Men altså, det er jo ikke det samme som at sige, at der er en pandemi, der foregår. Det er slet ikke det vi ser på nu. Vi, vi har en helt anden situation på hånden her. Ja, hvordan vil du sammenligne
0: det, vi ser nu, og så med det, man kunne kalde en pandemi?
7: Ja, så det, vi ser nu, det er, det er en omkring 100 tilfælde, sådan, som øh, øh, sker hos øh, yngre mænd, som øh, i alle mulige lande i Europa og i USA, Canada og også i Australien. Og øh, de er typisk nogen, der har altså, mænd, som har sex med mænd. Og, øhm, og det, er tit, det er meget tit, man ser en rejsehistorik. De har været en tur i, øh, i Gran Canaria, eller også har til været til en, øh, nogle andre festivaler rundt omkring i, øh, i Europa og andre steder. Så det billede, der danner sig, det er, altså, det er, en, det er sådan en, en epidemi, i hvert fald forløbig, som er lokaliseret til sådan en speciel gruppe. Og det er ikke det er også alle sammen, ligesom for eksempel, at covid kan komme efter hvem som helst i metroen. Det er slet ikke sådan en, vi har fat i her. Vi har fat i en sygdom, som kræver et meget tæt kontakt med andre mennesker, som seksuel kontakt, så det er en helt anden situation. En virussygdom, skal man røre ved hinanden lige frem? Ja, det, det tror vi altså. Der er, der er altså, når man har øhm, æbekopper, så ligesom øhm, med, altså man får sådan et udslet rundt om. Det, det er i der symptomerne. Først får man sådan en, en, en sygdom, måske minder lidt om influenza, og så lige straks efter så får man sådan et med blære, som, og det er det altså, der man begynder at smitte og være smittefarlig. Og, øh, og det kan så vare i to til fire uger, øh, og så begynder det at, at skabe af, og så er det øh, færdigt igen, så bliver man rask igen. Langt de fleste klarer sig fint, men der er så i øh, blandt de tilfælde, vi kender nu, at der er altså et barn, der ligger på intensivafdelingen i London. Men ellers så de fleste tilfælde, vi, vi ser også den i Danmark, øh, er kun
0: mildt syge. Og det barn har jo formentlig ikke haft den helt nære, intime kontakt til nogle mennesker, men har dog måske alligevel altså, rørt ved en med abekopper.
7: Jamen det er altså, børn, man er jo i intim mm. kontakt med børn også. Mm. Det, er, altså, man, det, er jo, det er jo ikke sådan, at alle tilfælde er, er mænd, som har sex med mænd, men det er et overvejende billede, at det er dem, som vi har set flest af. Men der er blandt andet også et familiegruppe, hvor det er, det er tre i en familie, der, er, der har fået diagnosen.
0: Og øh, symptomerne, ja, jeg tror, de fleste af os har set billeder efterhånden af det i øh, de forskellige medier. Altså de her øh, knupper og blærer, der, der giver sår, som du nævner. Men hvad vil man ellers mærke af tidlige symptomer, hvis nu man lige skal være ops på det?
7: Øhm, ja, altså, man, altså hvis man har sådan en influenzalignende sygdom, og man får sådan nogle øh, kirtler, som buler ud på, rundt omkring på... <laughs> Og man så samtidig også begynder at få sådan udslet, så er det altså bare med at komme af sted til lægen og blive undersøgt for det her. <tøvælde> uh, især hvis man hvis man er en ung mand, som man har seks med mænd, og man lige har været på sådan en gay pride ferie i et andet sted lige nu, eller man kender nogen, der har været sådan der, og man synes man er alt syg selv, så er jo bare mere og der er retningslinjer, der ligger inde på statens serum institut nu, så man kan se, hvordan man skal forholde sig.
0: Det er en god information at få med. Du har, ja. Lone Simonsen, professor og epidemiforsker, for kort tid siden udgivet en bog med titlen Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier? Vi har ja. ikke en pandemi nu med abekopper, det forstår jeg. Nej. Men hvordan skal vi så alligevel håndtere situationen lige nu med hele coronaen øh, en mente?
7: Ja, altså coronaen, den er der jo stadigvæk på den måde, at, vi, at den jo ikke er sådan set færdig. Vi ser et, øh, Sydafrika for eksempel, øh, der, der har, har gang i en femte bølge. Vi er nødt til at forstå det bedre med de nye varianter af omikron. Vi ser Kina, der kæmper, fordi de ikke, de havde sådan en nul-coronapolitik, nu er de nødt til ligesom at, 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 at få fat i det nu, og hvordan de, de skal komme igennem det. Men der står vi jo godt i Danmark, og jeg tror, vi har langt det værste bag os med den. Øhm, med hensyn til, til den her øh, situation med de her det er jo, vi står jo simpelthen, at vi forstår ikke rigtig helt hvad der er, der foregår, men det kommer vi til at gøre efter, i løbet de næste par uger, tror jeg, vi bliver meget klogere i forhold til, hvad er det for noget, noget hvordan er det de der smitter er opstået hvordan hænger de smittede sammen, så man kan ligesom finde de der kæder? og det har altså noget med smitteopsporing og epidemiologiske studier at gøre og det kommer, det er simpelthen det, som jeg venter på jeg, vil, jeg, jeg tror, det bliver rigtig vigtigt at finde ud af, hvordan folk har smittet hinanden, har de virkelig haft seksuel kontakt hvad med de der familieklostre øhm, er, er det rigtigt at de fleste har været til sådan et sted eller er det mere udbredt i samfundet end man skulle tro fra de der historier
0: jeg har ikke spurgt dig, Lone Simonsen, om du vil svare på spørgsmål på sms'en, men vi har jo de bedste lyttere, som også er meget nysgerrige. Må jeg stille dig et spørgsmål, der er kommet? Ja, det er Claus, der skriver, hvad er bivirkningsprofilen af de tilgængelige koppevacciner? Kan det betale sig at vaccinere hele befolkningen for at stoppe denne, og så kalder han det spirende pandemi?
7: Ja, det kunne så være en tanke, at vi simpelthen sagde, at okay, folk over 40 er nok beskyttet af den der vaccine, vi fik øh, mod kopper i sin tid. Jeg har for eksempel fået sådan en, da jeg var barn. Mm. Øhm, øh, det har de fleste over 40 år. Øh, men så skulle man så tage og vaccinere dem under 40 for eksempel. Det, jeg tror, at det er sådan lidt meget. Jeg tror, at det, man står og tænker over, det er, skulle vi vaccinere dem, som er i høj risiko, som for eksempel dem, som øh, er mænd, som har sex med mænd eller dem eller deres kontakter, eller læger og sygeplejersker, som som håndterer de her situationer, når de kommer til hospitalerne. Så man ser for eksempel i England, der udbyder man vaccinen til læger og sygeplejersker, og til kontakter kendte tilfælde nu allerede. Det lyder fra
0: Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, at man er begyndt en en smitteopsporing i forhold til det ene konstaterede tilfælde i Danmark. Er det den den rette håndtering med din viden om håndtering af af virus og epidemi? Ja, det er en meget
7: vigtig del af håndteringen, det der. Lidt øjeblik. <laughs> der er nogen, der ringede til mig. Ja, det er en meget vigtig del af håndteringen. Det er simpelthen det, der sker lige nu, og som skal ske i, med alle de cirka 100 konfirmerede tilfælde, vi har verden over, og der er 100 tests, som er ved at blive testet. Det der, vi skal simpelthen finde ud af, hvor de blev smittet, hvem der har smittet dem, hvem de har været udsat for, for at forstå den her situation. Er der noget ved den her virus, der er anderledes, end den plejer at være? Fordi det her, det er jo en virus, som, som giver epidemier i, i afrikanske lande hvert år. Men den har aldrig nogensinde ført spredt sig på den måde i Europa og andre steder i verden. Så, så vi er simpelthen nødt til at forstå det meget bedre, så det er en, en meget rigtig ting. Men man kunne måske også gå ud og, og være sådan mere opsøgende og sige folk, som øh, henvender sig på, øh, på klinikker, hvor man, hvor man har øh, udslædt, for man, man tror, man har en kønssygdom, at være meget ops på, at det kunne sagtens være en kopinfektion, en hvis man samtidig har de der risikoprofil, som jeg taler om. Mm. Man har været udsat sig selv for viruset. Vi har på
0: Aftenradio øh, nysgerrige vågne lyttere, men de er også samtidig bekymrede for, at medierne nu går i selvsving og skaber et hysteri omkring øh, abekopperne. Nu spørger jeg fuldstændig åbent, uden at lægge noget som helst holdning ned over det. Jeg spørger bare, er der grund til bekymring?
7: Altså, det jeg først hørte om de første tilfælde, og, og jeg, det første vi hørte var, at der var ni tilfælde i England, og de havde ingen forbindelse med hinanden, som, som man kunne finde. Der var jeg bekymret. Men nu ser jeg gang på gang historier fra Belgien, for eksempel tre tilfælde, som alle sammen havde været på en festivalparade sammen i Antwerpen. Øh, det hænger sammen, så kan man se, at der, der er en kendt risikofaktor. Og så så, så altså, jeg synes, billedet bliver mere og mere klart. At det, er ligesom, det minder mere om en, om sygdom som HIV-AIDS eller et eller andet, eller, eller øh, ebola i Afrika på den måde med, at de fleste af os vil aldrig være udsat for det her, men, men der er nogle grupper, som er meget udsatte, så det har sådan en helt anden karakter end sådan en, en, en influenza-pandemi eller en coronavirus-pandemi, som vi kender. Og altså alvoren, altså
0: hvor alvorlig er det, Dem vil jeg også
7: gerne lige have med. Man Nå, men altså, det, er jo, det er jo alvorligt nok, hvis, så længe vi ikke forstår alting ved det, så er vi selvfølgelig fuldstændig ops på at, at arbejde, alle arbejder i, i døgndrift på at finde ud af, hvad det er, der foregår her. Øh, men altså, altså at være sådan i selvsving og, og gennemse under bordet, det tror jeg, er det, det er der stænker grund til i øjeblikket. Og sådan lyder rådet her
0: mandag aften fra Lone Simonsen, professor og økonomiforsker og tak for det. Det var lidt. The White Stripes, Seven Nation Army, her i Aftenradio. Om 8-9 øhm, minutters tid, så vil jeg prøve at undersøge, hvad det betyder, at øh, mange borgere og journalister ikke kan få aktindsigt så hurtigt som loven, eller siger, de er berettiget til det. Det kigger vi på øh, efter nyhederne. De kommer her med Signe går. Rasmussen kl. 20. Aftenradio er her hos dig på Radio 4, og det er en aften, hvor jeg lige om lidt undersøger, hvorfor det er så vigtigt, at vi som borgere kan få lov til at kigge med i diverse dokumenter hos det offentlige. Vi kan søge om agtindsigt, men i dag har statsminister Mette Frederiksen og statsministeriet fået en løftet pegefinger af ombudsmanden, fordi mange... Især journalister stadig må vente alt for længe på at få behandlet deres anmodninger om agtindsigt i statsministeriet. Har det konsekvenser, det undersøger jeg hos en jurist og offentlighedsrådgiver. Det er Olof Jørgensen, som er med os her lige om lidt. Du får også i aftenradio i aften en anmeldelse af Mette Frederiksens nye podcast. Hun taler om emner, som hun selv vælger, og det gør hun med personer, som hun også selv vælger. Hvad kan vi bruge det til? Fungerer det egentlig? Det kommer jeg til at undersøge her i løbet af aften. SMS'en er åben med nummeret 1424, og jeg vil gerne høre i aften, om du er god nok til at få lagt skærmen fra dig og komme op af sofaen og ud og røre dig lidt. Og i så fald, at du faktisk synes, du er god til det, så vil jeg da gerne lære, hvordan du gør det. 1424 er nummeret. Velkommen til. Jeg hedder Christina Ankerhus. Prince and the Revolution og KISS. Statsminister Mette Frederiksen og statsministeriet har i dag fået en løftet pegefinger af ombudsmanden. Ombudsmanden, hvis rolle er at beskytte vores rettigheder, borgernes rettigheder. Og ombudsmanden løfter pegefingeren i dag, fordi mange stadig må vente alt for længe på at få behandlet deres anmodning om aktindsigt hos statsministeriet. Altså når en borger eller en journalist søger om lov til at kigge med i diverse dokumenter inde i statsministeriet, så overskrider statsministeriet den tidsfrist, der er for at svare anmodningen jurist og offentlighedsrådgiver Olof Jørgensen. Velkommen til. Tak skal du have. Forskningschef Emeritus ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole. Sådan helt grundlæggende, hvad siger offentlighedsloven om aktindsigt?
8: Ja, offentlighedsloven er en vigtig lov, der giver borgerne rettigheder i forhold til de offentlige myndigheder, Vi har ret til at se embedsmændene og politikerne i kortene. De handler jo på vores vegne i et demokrati, og retten til aktindsigt er et vigtigt led i demokratiet.
0: Kan alle og enhver syge om aktindsigt?
8: Ja, alle og enhver. Unge og gamle og alle mulige. Der er ingen begrænsninger.
0: Skal man have en sådan særlig øh, retslig interesse i den sag, man øh, gerne vil kigge nærmere i?
8: Nej, det skal man ikke. Øh, og øh, myndighederne kan heller ikke kræve, at man begrunder en øh, interesse øh, for den sag, man bliver magt i. En CDI, det er ganske enkelt en menneskeret. Øh, så øh, myndighederne skal som udgangspunkt øh, finde oplysninger og dokumenter frem. Så er der nogle undtagelser.
0: Jeg har som journalist en idé om, hvordan jeg skal søge, hvis jeg får brug for det. Men jeg vil alligevel gerne høre det fra dig, hvordan man egentlig søger om agtindsigt.
8: Ja, det er sådan set meget enkelt. Du skal jo finde ud af, hvad det er, du gerne vil vide noget om. Det kan være planen for en energipark i den kommune, hvor du bor. Og... Måske er du nabo til, til de områder der skal planlægges for. Eller du kan være almindelig interesseret borger, interesseret i, hvad der sker, hvor høje vindmøllerne skal være, og hvor mange solceller, der skal placeres, og hvor de skal placeres. Og, og så henvender du dig til kommunen, som står for planlægningen, og skriver, jeg vil gerne have aktindsigt i de dokumenter som i har øh, om planerne for en energipark.
0: Og så kan man jo som borger på den måde blive klogere om for eksempel hvad der foregår i ens egen baghave, og man kan måske på baggrund af det gøre nogle indsigelser. Som journalist, ja, så er det jo en del af ens arbejdsredskab for at kunne øh, at formidle og fortælle resten af samfundet om hvad der foregår. Altså hvorfor er aktindsigt en vigtig del af journalistens arbejde?
8: Ja, det er jo vigtigt, fordi uh, ellers uh, er os journalister og dermed også uh, os alle sammen, afhængige af den styrede information. At Myndighederne de uh, informerer jo gerne. Uh, de er jo ikke totalt lukkede. Uanset vi ikke skulle have en offentlig lov, så ville vi få information, men det vil så være den styrede information, uh, der naturligvis vil være præget af, hvad ledelser, de ledende politikere gerne vil have ud til befolkningen. De gode historier. Men øh, vi skal også øh, kunne få kendskab til øh, problemerne og øh, de dårlige historier øh, set fra øh, myndighedernes side. Øh, så derfor er det vigtigt, at journalister øh, på vores vegne øh, kan få akten til.
0: Jeg tror, det, det står os alle sammen øh, lysende klart. Øh, Mink-sagen eksempelvis, hvor der blev søgt aktindsigt i en række sms'er, hvor øh, nogle af dem stadig eksisterede dog, og man fik indblik i, øh, hvordan der arbejdes i kulissen, blandt andet i statsministeriet. Andre sms'er fik man ikke fat i, og så var øh, fanden løs. Måske har du, øh, Ola Fjørnsen, andre lære eksempler på, øh, hvor aktindsigt har gjort en stor forskel for offentligheden?
8: Ja, det har han jo. Eksempelvis øh, er der jo en stor sag øh, i Københavnsområdet omkring øh, Lynetteholm. Et kæmpe projekt, øh, øh, hvor det øh, længe har været holdt skjult, at der øh, er miljøproblemer med den øh, dumpning af, øh, af det, man graver op. Øh, Klappning, kalder man det. Øh, og det har været holdt skjult, at... Øh, de svenske myndigheder faktisk har haft kritiske bemærkninger, øh, og, øh, og det er jo gået i gang øh, projektet, og først øh, sent, øh, men bedre sent end aldrig, kommer der offentlighed omkring problemerne.
0: Og det er jo så også der, hvor ombudsmanden i dag løfter sine pegefinger over for statsministeriet, nemlig at man ikke der har kunne overholde den tidsfrist, der er for at kunne færdigbehandle en anmodning om en aktindsigt. Det hedder, at det skal ske inden for syv arbejdsdage, men i en pressemeddelelse i dag fra ombudsmanden kan vi læse, at der i løbet af de seneste år er stigende antal sager, hvor det har taget mere end 40 arbejdsdage. Hvilke konsekvenser kan det have, at tidsfristen overskrides på den måde?
8: Ja, det kan jo betyde, at øh, for journalister, øh, at øh, sagerne bliver uaktuelle. Øh, det er jo vigtigt, at vi forventer jo øh, som læsere og som lyttere at øh, få aktuelle nyheder. Og øh, hvis myndighederne holder oplysninger tilbage øh, i uger og øh, i måneder, øh, som Statsministeriet har gjort øh, sidste år, øh, ja, så bliver. Øh, bliver det uaktuelt, inden vi får det frem.
0: Offentlighedslån er jo så øh, for at sikre vores rettigheder, at vi kan søge aktindsigten, og at tidsfristen, at det så også sker inden for en vis periode. Sidst offentlighedslån blev ændret, var i øh, 2014 i hvert fald store ændringer, og det var ikke til det gode, mener mange. Kan du prøve at sætte ord på, Olof Jørgensen, hvad er udfordringen med det, der skete dengang?
8: Ja, den... Øh Stor forringelse var, at ministerierne blev omdannet til et stort internt rum, sådan at udvekslingen af dokumenter mellem styrelser og departementer og mellem forskellige ministerier nu betegnes som intern i offentlighedsloven. Og til med... bliver det holdt som en undtagelse, når ministeriet udveksler dokumenter med enkelte folketingsmedlemmer, typisk i en forligskreds, hvor man sidder og forhandler om nye planer eller lovforslag, og der går oplysninger fra ministeriet til politikerne. Det kan nu betragtes som internt og undtages fra aktindsigt. For eksempel undtager man faglige vurderinger af, hvilke konsekvenser, som planer og lovforslag vil have. Man vil simpelthen ikke have ud til offentligheden, hvis der skulle komme nogle oplysninger i beslutningsgrundlaget, som taler imod et forslag. Man vil kun have frem det, der taler for et forslag. Det er en klar forringelse af offentligheden og den demokratiske kontrol.
0: Du skriver selv, Olaf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver, på en blog, der hedder Åbenhedstinget, og det er med en undertitel Mødested for alle, der vil mere offentlighed. Det siger næsten sig selv, at du også vil det. Hvor ønsker du mere offentlighed?
8: Ja, det sidste, vi var inde på her, med grundlaget for de politiske beslutninger, det synes jeg er det allervigtigste. Det burde være en selvfølge, at de faglige vurderinger af, hvilke konsekvenser et lovforslag øh, vil få, prognoser for, hvor mange der vil miste dagpengeretten øh, i forbindelse med et dagpengeforlig, Æh, at sådan nogle oplysninger skal være offentligt tilgængelige. Det må ikke være noget, man kan holde, men det kan man faktisk sådan, som offentlighedsloven ser ud nu. Så det er vigtigt med ændringer her.
0: Faktisk er der kræfter på Christiansborg, der i øjeblikket arbejder for en ændring af offentlighedsloven. Hvilke ændringer er der tale om?
8: Ja, blandt andet øh, om især de forringelser, som der skete øh, i 2014, at få de forringelser øh, rullet tilbage og sikre i beslutningsgrundlag. Men det er jo stadigvæk et forlig, mellem regeringen, Socialdemokraterne, som har regeringsmagten, og partierne Venstre og Konservative. Og øh, så længe der er et forlig, som repræsenterer et flertal i Folketinget, øh, så er det jo øh, umuligt at få noget ændret. Socialdemokraterne har jo sagt, at øh, dem er regeringen, at de ser ikke noget grund til at ændre noget. Og øh, venstre og konservative bliver holdt ind med snak. Og sådan lidt forlig, det holder jo, indtil det bliver opsagt før et valg. Og nu, og det har man talt om i dag i afslutningsdebatten, skal der jo være valg inden for et år. Og hvis ikke venstre og konservative opsiger et forliget om så inden valget, ja, så gælder det også i næste, i næste periode, den næste periode, som kan, så det kan være 4-5 år fra nu af, at vi må døje med de begrænsninger.
0: Fortæller jurist og offentlighedsrådgiver Olof Jørgensen og forskningschef i Meritus ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Tak for din åbenhed i Aften Radio i aften. Velbekomme. Nelly Fortardo. I'm like a bird.
9: You're beautiful, and that's for sure. you never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great.
0: Jeg hedder Nelly Fortater, hun der gav os nummeret her, og sangen hedder I'm Like A Bird. Nu skal det til gengæld handle om et andet pop nemlig Harry Styles. Og det skal også handle om at være fan af Harry Styles. Den 28-årige britiske sanger, kendt fra boybandet One Direction, som de seneste år har arbejdet solo dog, og med stor succes. I fredags udkom Harry Styles med sit tredje soloalbum, Harry's House hedder det, hvor den her kommer fra, Det hedder Asset Wars. Politikken har givet albummet fem ud af 6 stjerner, og The Guardian giver 4 ud af fem stjerner. Og alle 13 sange fra det nye album er på top 50 over de mest lyttede numre i Danmark. Kulturmagasinet Kreds her på Radio 4 har i dag haft besøg af Danmarks måske største Harry Styles-fan. I hvert fald i kategorien 30+. Det er Brit Bøsevang Basse. Hun lærte Harry Styles' musik at kende, efter at hun i flere år ikke havde kunne holde ud at lytte til musik overhovedet efter en hjernerystelse.
10: I 2015 slog jeg hovedet, og øhm, efter det, så alt lyd, det var simpelthen besværligt. Øh, Hvordan besværligt? Jamen, min hjerne, jeg havde det simpelthen som om, der var fyrværkeri i venstre side af hjernen. Øhm, og det var helt ned til bestik, når man spiste med sin familie og i den du.g Og så, øhm, jamen, så har det faktisk været fem år, hvor jeg næsten ikke har hørt musik. Og hvis jeg skulle ud og købe tøj, så ringede jeg ned til tøjbutikken og spurgte om de ville slukke musikken, når jeg kom. undskyld, når jeg kom. Så det var meget sådan... På alle måder besværligt, og det er det også stadigvæk, hvis jeg skal føre samtaler, der er musik i baggrunden. Undtager en Styles. Og det kommer så, så af, at øh, min datter, hun kom tit med nogle numre og siger, den her vil jeg gerne have, at du skal høre. Øh, og neurologen havde hele tiden sagt til mig, at jeg skulle træne en ting af gangen, og musik var bare ikke det, jeg havde prioriteret. Men min datter kommer så med øh, Watermelon Sugar hit, <laughs> og øh, den hører vi så. Og så deraf, så tænker jeg, Hov, det gik da egentlig meget godt. Det var ikke så slemt. Og så øh, Jamen, så begyndte jeg lige så stille at høre hans musik, og så læste jeg en, en bog, hvor hovedpersonen kunne også godt være Harry Styles. Og det førte mig ind i en Facebook-gruppe, hvor folk diskuterede den her bog, og siger, også i denne her gruppe, fordi det er for alle os, der er 30 plus. Øhm, og så var han jo på tur her i efteråret øh, 21, og så hver morgen, når jeg vågnede og gik på de sociale medier, så havde de lavet en Go to bed with Harry så var det alle klips fra koncerterne, der blev lagt op. Og det er jo så, fordi det var i USA, så passer det jo med, at jeg så vågnede op til Harry Styles i stedet for. Og så efter en tid, så gik det op for mig, at jeg var faktisk i gang med den at neurologen havde sagt, at jeg kunne træne min hørelse ved at høre nogle små klip indimellem. Og på den måde, så begyndte jeg så at høre hans album, dem, der var ude på det tidspunkt, og er blevet meget, meget bedre til musik ude i tøjbutikkerne, til sociale sammenkomster og alting. Det er stadigvæk svært, hvis jeg sådan skal koncentrere mig om samtalen, men det der med at være i et rum med musik, det går faktisk rigtig godt. Men det hele det startede altså med, at din datter kom med det her nummer.
0: Frit øh, lad os lige prøve at zoome ind på det her øjeblik. Du går altså fra at øh, ikke kunne høre musik og lyd ordentligt, eller hvordan det, det fyrer ud, når det bliver sat på, eller hvordan?
10: Jamen, jeg kan sagtens øh, høre det, men jeg bliver simpelthen så dårlig bagefter. Øh, der går et par minutter, og så kan jeg mærke, at, at mine symptomer de bliver værre. Jeg har altid ondt i hovedet, det har jeg konstant. Øh, men det bliver meget værre, og min koncentration ryger. Hvis jeg ikke sådan, ligesom stopper op og lytter efter kroppens signaler, så mister jeg faktisk balancen men det her, det fungerer. Så du har det okay nu? Ja, det har jeg. Jeg Jeg tror, det er noget med, at at rigtig mange af hans nummer bliver jeg bare glad af. Jeg tror, det det der med, at man pludselig begynder at kan danse igen og bevæge sig lidt, det tror jeg gør rigtig meget for det. Fordi nogle siger, hvorfor er det lige ham? Det kan jo være alt muligt andet musik. Og hvor jeg siger, jamen det er det ikke. Der er noget med hans stemme, som min jern godt kan lide, og det er jo bare rigtig fedt for mig.
0: Og så lyder det i øh, kreds i dag. Harry Styles begyndte karrieren i det øh, britiske tv-program X-Factor og øh, endte der på øh, pladsen med gruppen One Direction. De blev en kæmpe ting i øh, hele verden og øh, er stadig et af de største boybands i nyere tid med hits som øh, den her. What Makes You... Uh... Beautiful med One Direction. Harry Styles slog op, kan man sige, med One Direction tilbage i 16 og gik solo. Og så tog hans karriere for alvor fart, og det var ikke kun med musikken, at det gik løs. De seneste år har Harry Styles også haft en skuespillerrolle, og så er han blevet omdrejningspunktet i en større debat om stil og maskulinitet. For i 2020 der optrådte han på forsiden af det store modemagasin Vogue, og det er altså yderst sjældent, at mænd har fået lov til det gennem tiden. Men det mest opsigtsvækkende var nok i virkeligheden, at han var iført en lyse Blå kjole med flæser, og det skabte debat om maskulinitet og nytænkning af tøjstil. Og det, og naturligvis også musikken, det taler til mange, også de yngre danske fans, som Kras har talt med.
6: Josefine tog op, jeg er 15. jeg bliver 16 her om to måneder. Jamen til, at Havestajsen betyder så meget for mig, det er, fordi jeg har fundet mig selv gennem ham, og fundet en ro gennem mig selv, og fundet ud af, hvem jeg er. Og så er til, at han ligesom, altid er en del af min hverdag, det er, at jeg altid har en støtte i ham. Øhm, og han har hjulpet mig gennem så mange svære tider, og svære problemer, som jeg i virkeligheden ikke har rigtig kunne snakke med nogen om. Så det er at den del som ligesom betyder rigtig meget for mig, at jeg altid har haft, eller jeg har haft ham inden for den seneste års tid, hvor jeg ligesom bare har været der for mig, og at jeg kunne udtrykke mig gennem ham og hans musik. Jeg hedder Kaja Dejsler, og jeg er 17 år og bor i Bjergerskov. Det Harry Styles betyder for mig, er, at han er rigtig god til at få mig til at føle mig sikker, og han gør mig glad, blandt andet igennem hans musik, men også bare fordi han er en super god person og en super sød person, der bare tænker meget på alle og vil gerne have, at vi alle sammen skal have det godt. Og det beundrer jeg rigtig meget, og som sagt, hans musik skaber det her sikre sted for mig og hjælper mig igennem. Tider, hvor jeg kan have det svært, der giver hans musik mig virkelig ro, og det giver mig virkelig sådan en tryghedsfølelse. Frida Knudsen, og jeg er 15 år, og jeg er oh, Det her resultat for mig, det er, at jeg kan være mig selv, og jeg kan være den person, jeg har lyst til at være. Og jeg har mødt så mange fantastiske mennesker, og hans musik gør mig glad, og han gør mig bare altid i bedre humør. Jeg hedder Cecilie Louise Hardy, jeg er 16, og jeg bor i Brøndby. Harry Styles, han har en meget stor betydning for mig, fordi at jeg har været fan af ham længe, og han har hjulpet mig, hans musik, og ham har hjulpet mig igennem en masse svære tidspunkter i mit liv. Og jeg tror faktisk, hvis ikke det var for, han, for ham og hans musik, så tror jeg ikke, jeg ville være her i dag. Og hvis jeg havde muligheden, så ville jeg rigtig gerne takke ham for det, fordi han har hjulpet rigtig mange unge, piger og drenge, også med at føle sig, sådan, sådan sig selv i for eksempel sin seksualitet, eller identitet, eller... Ja, yeah. han hjælper bare mange folk. Æ, Mille Møller Jensen. Jeg er 17 år, og jeg bor i Frederikshavn. Havn Stavs betyder utrolig meget for mig, fordi at jeg er vokset op med hans musik. Det har ligesom altid været der, og sådan har fulgt ind gennem livet. Og han er et vildt godt forbillede, fordi han støtter op om nogle gode ting, og han er mega inspirerende. Det er sådan hans musik, og hans udstråling generelt. Pulde navn er Remor Christiansen, og jeg er 24 år, og jeg bor i København. Jeg synes Harry Styles altså, betyder rigtig meget for mig, fordi at, jeg kan huske dengang i skolen og sådan noget, så var jeg ret alene, så egentlig de folk jeg fandt sammen med var folk, der også var fan af One Direction. Og jeg har egentlig bare hængt ved, for jeg føler på en eller anden måde, at jeg skylder ham mit liv, hvis man kan sige sådan. Sådan
0: lyder det fra nogle af de yngre danske Harry Styles-fans. Kulturmagasinet Kreds har i dag haft besøg af en lidt ældre fan, Danmarks måske største Harry Styles-fan i kategorien 30+, plus, Brit Bøsvang Basse, som ud over hans musik netop også holder rigtig meget af Harry Styles' personlighed.
10: Han siger, treat people with kindness. Um, og det synes jeg, det er også det, han viser. Altså, når det er, at man ser ham på de sociale medier, eller ja, i det hele taget på medierne, så er han, øh, han er helt vild i mødekommende. Og samtidig, så er han også lidt af et mysterie. Vi får ikke altid helt. Altså, det hele er vide. Og det, det synes jeg jo er super fedt, øh, at han kan blive ved med at lokke på den måde også. Øhm, ja, men det er helt sikkert, at, at det de siger med, at, at han kan hjælpe op, på den måde musik, og han gør også glad, det kan jeg i hvert fald genkende rigtig meget.
11: change But I'd follow you to any place If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm going
0: Det nye med Harry Styles, Harry's House, hedder albummet der udkom i fredags. Du kan høre mere om det og om Harry Styles i kreds her på den anden side af klokken 21. Lorty Lind er med os med nyt om morgendagens nyheder. Ja. Som uh, aften sure havne. Så ja. ved du det meste om, hvad vi står op til i morgen?
12: Ja. Øh, jeg ved i hvert fald noget om dig. Jeg vil øh, gerne følge op på noget af det, du allerede har talt lidt om her øh, til aften, nemlig det her eksperiment, øh, som de har lavet på øh, SDU. Nogle forskere øh, har ville finde ud af, hvad er egentlig sammenhæng mellem det der med børn, skærmtid og så bevægelse? Er der nogen... Øh, er der overhovedet nogen sammenhæng, eller hvad, hvad er sammenhæng? Det er, strids, de lærer du jo om. Men, men det kan man så holde op med nu, for nu har de undersøgt det. Nu, ved vi nu, ved, nu ved vi noget. Øh, Anders Grøntved, der er professor i fysisk aktivitet og folkesundhed, øh, har undersøgt det sammen med sin kollega Jesper. Øh, og jeg synes øh, ikke, jeg vil løfte alt for meget af... Støder. Jeg har allerede sagt det Du har lidt. allerede sagt lidt. Men selvfølgelig er der øh, en sammenhæng, øh, og Forskningen forskerne er også blevet overrasket undervejs, fordi man har undersøgt hele familier. Det er jo ikke kun børn, man har ligesom haft to grupper. En kontrolgruppe, som det hedder, og så en, en, en gruppe af, af familier, som man så har sagt, I skal lade være med at øh, kigge på skærm og så videre. Så hvordan har de to grupper så sammenlignet sig med hinanden? Og ja, som sagt, jeg synes godt, at de voksne kan lytte med øh, i morgen, Der giver gemmer sig en lille øh, overraskelse for, øh, for forskerne der. Men
0: lad os da bare endelig høre på sms'en. Skulle der være øh, familier, der lytter med, som har øh, haft noget ligesom begrænsning på øh, skærmtid, så øh, giv lige et øh, pip på sms'en. Nummeret er øh, 1424. Flere nyheder i morgen tid. Ja, vi
12: skal også kigge lidt frem mod øh, Ishoggi. Vi øh, har mulighed for øh, i morgen at spille os i kvartfinalen i verdensmesterskabet, som jo bliver afholdt i Finland. Øh, vi skal møde Slovakiet, og øh, det, jeg synes, det ville være skønt, hvis vi ligesom lige kunne komme, komme lidt videre. Vores forventninger er jo begyndt at blive, øh, synes jeg, er rimelig høje til det der landshold. Så, vi vil mere. Øh, vi skal ikke hjem. Vi, vi, vi skal vi vil, videre. <laughs> lige, præcis, lige præcis. Lad os bare overføre det til Ishøj landsholdet. Øh, og så... Øh, Samler vi også op på en historie, som vi havde i morges, som handlede om drop-in-hvilser. Vi skal videre med en historie, som handler om drop-in-dåber. Øh, og øh, det er også et fænomen, som har, har øh, spredt sig. Øh, fra at det var en, en slags, hvad må man kalde det, københavner-fænomen, så øh, er det sådan, at øh, vi har lavet en rundring, og så set alle stifter øh, tilbyder nu drop-in-dåber. Og det, man nu kan... Øh, definere sådan en drop ind dåb ved, det er, at man så siger, bare kan gå ind med sit ID, og så kan man blive dybt Altså, kir- kirken skal lige tilbyde det, ikke? Altså, man, man kan ikke bare møde op med Man lige ind forbi med ja, barnevognen. præcis, ja. og... <laughs> så er det overstået. <laughs> ja. Så vi taler lidt om, hvad er årsagen til, at folk vælger det her, og kan det have betydning for altså, øh, den måde, man ligesom... Øh, er på? Altså, jeg synes, der stiller mange spørgsmål. Jeg kommer til at tænke på,
0: øh, hvad jeg ikke vidste, da jeg skulle døbe mit første barn. Så kom præsten hjem. Altså, så ja. pludselig, så bankede hun på, og så skulle man sidde der, og huha, uh, og ja. hvad siger hun nu til
12: den kaffe, ja. jeg har lavet, osv. Det vil sige, det ja. slipper man jo så det for. Det slipper man for. Ja. Ja. Hvis, man, hvis man ikke synes, det er super hyggeligt. Ja, ja, præcis. Så kan man lige køre ind
0: med barnet. Ja. Dårlig. tak for det.
6: Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening, og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
8: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
6: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er det dag. Radio 4 taler med Danmark.
0: Næsten lige så mange fædre, som mødre udvikler en fødselsdepression, når der kommer en lille ny til verden. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Alligevel er der langt færre behandlingstilbud til fædrene. Nye tal fra Forum for Mænds Sundhed viser nemlig, at kun halvdelen af landets kommuner har et behandlingstilbud til fødselsdeprimerede fædre. 46 ud af 58. 50 kommuner har netop det tilbud. For for kvindernes gengæld, så er der tilbud at hente i nærmest samtlige kommuner, hvis de skulle blive ramt af en fødselsdepression. Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen, der er adjunkt ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og ekspert i fødselsdepressioner, går det ud over barnet, hvis ikke fædrene får den kommunale hjælp også?
6: Det er et problem, fordi hvis man har en depression som far, og man
5: for eksempel er på barsel med sit barn, så kan det få konsekvenser for ens mulighed for at være en tilstrækkelig omsorgsgiver, og det kan få konsekvenser for barnets udvikling.
0: En af de fædre, der har oplevet at blive ramt af en fødselsdepression uden at få hjælp fra kommunen, er Carsten Johannes Jørgensen. Han fik en fødselsdepression efter fødslen af sit fjerde barn, og han beskriver fødselsdepressionen sådan her.
13: Der var ligesom to ting, der der, der var gældende Der fyldte rigtig meget Det, det var, det var ligesom fraværet af alle de, de positive følelser Som jeg, jeg kendte fra, fra min, min første børn Jeg var så altså heldig at jeg havde prøvet det før Så jeg vidste hvordan det, det kunne være Så der var ligesom fraværet af, af den der glæde Og den der kærlighed øh, Som for jeg naturligt oplevede Ved, ved min første børn øh, Og så var det rigtig meget et, øh, Altså rigtig mange negative følelser øh, Som ligesom kom i stedet for
0: og de øh, negative følelser, det er øh, eksempelvis dem her.
13: Vrede øh, og også sådan afsky eller, eller had frem. Altså det der med, at man, at man faktisk bare ønsker, at sit barn øh, ikke var her. Øh, når, når man ligesom går med det der. Og specielt i de perioder, hvor, hvor han ligesom krævede noget af mig. Og man kan sige sådan et lille barn har jo øh, mange behov, som, som de ligesom kalder på, at man som skal skal imødekomme. Og det havde jeg rigtig svært ved at være i, når han græd, eller... Ja, faktisk specielt, når han græd, så, så den der overbærenhed med ham, med at han selvfølgelig er et lille spædbarn, som skal have lov til at græde. Det er ligesom den måde, han kan give udtryk for sine behov på. Altså, der, der oplevede jeg bare at blive vred på ham. Havde lyst til, at han ikke skulle være her. At han... Ja...
0: Hvert år rammes cirka 6.000 af alle nybagte fædre af en fødselsdepression. Det svarer i statens Serum Institut til en 8-10 procent.
13: Det er utroligt skamfuldt. Øh, fordi man, altså, både fordi jeg har prøvet det før, men også sådan helt sådan intuitivt, så ved man jo godt, at, øh, at sådan burde man ikke have det. <laughs> altså, man kan godt ligesom fornemme, at det her er, er forkert. Øh, og, og den, den følelse er, er ikke særlig rar for det første, og skal håndtere følelserne så efter, efterfølgende, eller samtidig skulle håndtere, at, at man faktisk skammer sig over, om man, man synes, man er forkert.
0: For Karsten øh, Johannes Jørgensens vedkommende, blev depressionen opdaget af en sundhedsplejerske, der øh, fulgte familien tæt, fordi Karsten og hans hustru tidligere har mistet et barn.
13: Hun, hun var ops på at spørge ind også til mig. Øh, ikke direkte screen, men, men bare spørge ind til vores samlede livssituation. Og hun opfordrede mig til i hvert fald lige ved ops på, om jeg skulle gøre noget øh, ved de her følelser, som jeg måske ikke kendte helt så godt lige der i start. Øh, så det var ligesom hende, der plantede det første frø, kan man sige. Øh, og men, men, men jeg troede ligesom godt selv, at jeg kunne klare det, og det bliver nok bedre øh, lige om lidt, kan man jo godt tænke. Øh, og for mig blev sådan vendepunktet en dag, da jeg gik med min søn efter 3-4 måneder øh, og kom til at tænke tilbage på den periode og kunne huske, at jeg ikke engang i den periode havde oplevet sådan, øh, den der betingelsesløse kærlighed, eller den der overvældende kærlighed til min søn, at, at den følelse havde ikke været der i den periode. Mm. Øh, og det blev ligesom det, der blev skubbet til, at jeg tænkte, at det bliver nødt til at gøre noget ved, hvis jeg kan, fordi at, at det her er uholdbart.
0: Og det fortalte her Karsten Johannes Jørgensen i Radio 4 morgen i morges, hvor han i øvrigt også fortalte, at han i dag har det godt. I de nye tal fra Forum for Mænds Sundhed, der foretager 78 af 98 af landets kommuner screeninger af eventuelle fødselsdepressioner hos de nybagte mødre og fædre i forbindelse med graviditet. Statsministeren spørger, spørger. Det er titlen, Statsministeren spørger. Det er titlen på en ny podcast serie, hvor, hvor statsminister Mette Frederiksen selv er en slags podcast vært, og hun stiller spørgsmål til en række gæster. Hun forklarer i programteksten til podcasten, at hun inviterer gæster, der inspirerer eller udfordrer hende, og at de inviteres til en samtale om nuancer og dilemmaer. De øh, nuancer og dilemmaer, som verden rummer og som ligger bag de politiske beslutninger, eller som hun selv forklarer det her øh, kort i podcasten.
7: I den her podcast, der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. Velkommen til min podcast... Statsministeren spørger.
0: Hvor den første episode udkom i fredags, hvor Mette Frederiksen i sin podcast taler med informationschefredaktør Rune Lykkeberg. Kasper Dallen politisk redaktør hos Avisen Danmark, velkommen til. Tusind tak. Du har lyttet til podcasten, det første afsnit. Hvad, hvad synes du om det? Altså, hun siger selv, at hun ønsker en samtale om nuancer og dilemmaer, som ligger bag de politiske beslutninger. Er det din oplevelse af den her episode, at vi kommer derind bagved?
14: Mm, åh, det synes jeg måske lige er at oversælge en lille bitte smule, i hvert fald her efter det, det første afsnit, hvor, som du siger, informationschefredaktør Rune Lykkeberg er gæsten der sidder jeg egentlig i virkeligheden mere tilbage med sådan en fornemmelse af to personer, som som godt nok sidder inde i det samme lokale, men som lidt snakker forbi hinanden, forstået på den måde, at det ikke sådan er en en dialog, man normalt øh, har, hvor man sådan griber øh, de ting, man får at vide af modparten og, og svarer på det, eller lignende, at man sådan har en, en, en dialog og på den måde også selv kommer lidt på banen som, som statsminister eksempelvis, øh, der er det mere to mennesker, der sidder og, øh, og hører på, hvordan den siger, og så svarer noget andet i, øh, i en anden retning. Og det gør det måske en kende uinteressant, med mindre man er sådan en politisk nørd, som, øh, som jeg jo er.
0: Så de taler forbi hinanden, siger du. Er det fordi, at det er dårligt planlagt af verden, altså statsministeren?
14: Ikke nødvendigvis, men jeg tror mere, det er... sådan lidt hatteforvirring, forstået på den måde, at at Rune Lykkeberg sidder jo og leverer sine synspunkter, og det er det, han er er inviteret til, mens at statsministeren mere mangler at ligesom fortælle, hvad det er, hun tænker om tingene. Altså hun siger jo, som du lige spillede i introduktionsteksten og også i introduktionsspeaken til podcasten, at at hun savner tid til refleksion og gerne vil lytte og nogle af de her dilemmaer. Det er jo sådan set også interessant nok at høre, hvilke dilemmaer statsministeren er optaget af. Men man vil også gerne lige komme lidt dybere og høre, hvad det er, hun i virkeligheden tænker om de her dilemmaer. Muligvis så kan jeg også prøve at komme med nogle løsninger på nogle af de her dilemmaer. Det når vi slet ikke til her i, i første episode. Det kan jo være, at vi kommer ind i på det i nogle af de andre episoder, hvor emnerne er noget andet her. Det første med, med Rune Lykkeberg handlede meget om krigen i Ukraine og Europas rolle og Europas fremtid. Og der er det selvfølgelig også, kan det, eller der kan det selvfølgelig være en lille smule prækert for statsministeren at komme med nogle, øh, nogle udtalelser eller nogle overvejelser, øh, som hun ikke tidligere har været fremme med. Og det virker lidt som om at Mette Frederiksen sidder og er meget bevidst, om, at hun ikke skal sige noget, der potentielt kan være en ny. I den her podcast, men at det mere handler om, at, at hun skal få Rune Lykkeberg til at, at tale, og det er han virkelig god til, og hun så skal sidde og supplere, og det gør det bare, ligesom jeg sagde, en kende uinteressant at lytte øh, til i, i de her øh, godt 40 minutter podcasten var.
0: Ja, for der er jo sådan set tid nok øh, til at komme i dybden med nogle ting, men den når vi ikke hen, kan jeg høre dig sige. Bliver det utroværdigt, at hun sidder, øh, statsministeren, og øh, ja, balancerer på, nu skal jeg ikke sige for meget, nu skal jeg ikke falde i, nu skal jeg øh, ja, opføre mig
14: ordentligt? Det afhænger jo lidt af, hvilke forventninger man har til det. Nu hedder det jo, som, som du har sagt, podcasten jo, statsministeren spørger. Og derfor så er det jo statsministeren, der stiller spørgsmålene, og det gør hun sådan set også i, i podcasten. Så, så hvis man går ind til en, en forventning om, at man skal høre en interessant øh, gæst, i det her tilfælde Rune Lykkeberg, som jeg personligt synes var interessant at, at høre på, så øh, var det på den måde berigende øh, for mig. Men hvis jeg kigge ind med en oplevelse af, at jeg nu gerne skulle høre, hvad Mette Frederiksen hun havde og byde ind med på lige præcis det her emne, så, så må jeg sige, at jeg blev slemt skuffet.
0: Og det er vel netop det, man forventer, som lytter af en podcast, som bestyres af landets statsminister, ikke?
14: Jo, det vil jeg jo i hvert fald tro, og jeg vil sådan set også tro, at det er måske lidt af det, det også er tænkt på fra Socialdemokratiets side. Det er jo Socialdemokratiet, der producerer den her podcast, og ikke statsministeriet. Øh, også en vigtig nuance at få med. Øhm, og det, det gør, at jeg vil tro, at øh, godt nok har den her øh, første episode, fået utrolig meget omtale og og har også ligget højt på de forskellige podcast-hitlister, men men jeg vil umiddelbart vurdere, at når vi begynder at komme lidt længere hen i i forløbet, og der er kommet flere gæster ind, så tror jeg, at nyhedens interesse, den daler, og så tror jeg, at det vil blive politiske nørder eller hardcore fans af Mette Frederiksen, der der vil være blandt lytterskaren.
0: Der har jo allerede været medier og kommentatorer på banen, og ligesom at prøve at... Ja, en udtryk en form for bekymring, for kommer hun nu til at bruge sin tid på det her, statsministeren, i stedet for at stille op til interviews med det, man kunne kalde øh, professionelle, kritiske journalister. Ser du grund til den bekymring, efter at have lyttet til episode 1?
14: Nej, det synes jeg også er lidt for tidligt at, at sige noget om, man kan sige. Det, det jo i virkeligheden handler om, det er, hvor vidt Mette Frederiksen er tilgængelig for os, som ikke bliver inviteret ind i det her socialdemokratiske podcast-univers, og, øh, og statsministeren har jo i hvert fald øh, i den seneste tid, hvor man må formode, det er i hvert fald det vi får at vide, har været i gang med at optage de her i øh, forskellige episoder, jo været lige så tilgængelig eller mangel på samme øh, over for, for os medier, som hun plejer at være. Så på den måde har der ikke været nogen forskel at, at mærke. Hun har stillet op på de pressemøder, der, der nu har været omkring de forskellige situationer. Det kan være pressemødet i Esbjerg, det kan være pressemøde med Jens Stoltenberg eller lignende, når der har været udspil fra regeringen, eller hvis hun har været ude og at føre kampagne for jaget til forsvarsforbeholdet, som Socialdemokratiet går ind for, der har hun nu svaret på spørgsmål. Så på den måde er statsministeren tilgængelig. Så vi har ikke oplevet, at det skulle være sådan, at hun er blevet mindre tilgængelig af, af, at hun nu også producerer den her podcast. Men selvfølgelig er det da en en interessant diskussion om, hvordan statsministeren bruger sin tid. Men der må hun jo selv have vurderet, at at tiden er er givet godt ud på at, at lave de her podcasts med den skumle bagtanke, hun nu har for, hvem den her podcast nu skal, skal henvende sig til, altså hvem det er, der er målgruppen for den.
0: Ja, for hvis det kun er hardcore fans af hende og Socialdemokratiet, så rykker det vel ikke meget?
14: Nej, man kan sige, det er jo måske min kyniske analyse af, hvem der potentielt kunne være lyttere af det. Jeg tror, at Socialdemokratiet har et håb om, at podcasten kommer til at nå endnu bredere ud, og at der er flere lyttere, for eksempel i Storbyen, det er jo der, man oftest lytter til podcast. Det der podcast-fænomenet har fået de dybeste rødder, at de vil kunne begynde at lytte til, til Mette Frederiksens nye podcast, og hun på den måde ville kunne vise en form for menneskelighed, en form for interesse, nysgerrighed, og ikke være den sådan... bestemte, dominerende, kontrollerende, styrende statsminister, som man godt kan have indtrykket af. Og, altså, Socialdemokratiet har jo udfordringer med at få, vælgere, at få fat i vælgerne ude i storebyerne. Det så vi ved kommunalvalg, hvor, hvor vælgerne i mange af de storebyer, der, der er de forsvandt fra Socialdemokratiet og forsvandt længere ude på venstrefløjen. Dem vil hun selvfølgelig gerne have tilbage til Socialdemokratiet inden et folketingsvalg.
0: De næste gæster skulle øh, angivelig være... Øh Blandt andre Svend Brinkmann, psykolog og radiovært, den tidligere statsminister Helle Thorning-Smith, og professor-årlæg Bente Klarlund. Så Rine Godfredsen skulle også være en kommende gæst, Præst og samfundsdebattør. Hvad har du af forventninger til de kommende programmer? Eller lad mig spørge, hvad, bør du, hvad tænker du, der bør strammes op på?
14: Jeg kunne jo som sagt godt tænke mig, at Melle Frederiksen gav lidt mere sig selv, og der er egentlig ret store forhåbninger til den episode, der er med Helle Thorning-Smith. Øh, det er jo ikke fordi, at øh, Helle Thorning Smidt Mette Frederiksen er kendt for at have det allerbedste forhold, og derfor overraskede det mig egentlig også, at, at Helle Thorning hun var inviteret med ind i den her podcast-rækkefølge. Øh, Men det skulle angiveligt være, sådan som jeg har forstået det, fordi de skal tale om ligestilling, og der tænker jeg i hvert fald, at de begge to kan have nogle interessante betragtninger omkring det at være øh, kvindelig statsminister, Helge Thorning-Smith var den første kvindelige statsminister vi havde i Danmark, og Mette Frederiksen var den næste og det kunne faktisk godt være, at det kunne give nogle interessante samtaler og de kunne komme med nogle interessante pointer der så lige præcis den episode ser jeg i hvert fald frem til at lytte med på
0: Og så lidt mere lidt mere Mette Frederiksen, lidt mere personlighed
14: Ja, det vil bestemt ikke gøre mig noget. Spørgsmålet er jo, om det er en del af konceptet. Nu er det jo, at hun skal være nysgerrig, og hun skal få ny input og lignende. Så hun skal jo nok også komme til ikke at fylde for meget, når det handler om, at de gerne vil tiltrække en anden gruppe af vælgere med det her. Fordi man skal jo have det for øje. Altså, Mette Frederiksen gør ikke noget, mindre det handler om at positionere sig selv, sørge for, at hun står med de stærkest mulige kort til det valg, der kommer inden for de næste maksimalt 12 måneder.
0: Kasper Dahl, politisk redaktør ved Avisen Danmark. Tak for din anmeldelse af statsministerens nye podcast. Velkommen. Agnes Hartvig og Dam Wow. Ja, det hedder nummeret altså.
9: I'm back in the crowd. He must be here. I'm cool enough. Bet you wanna get me back, huh? Bet you wanna get me back now, baby I'm back in town I walk into the room like I just got announced The they're turning makes me wanna take a bow Oh, how he looks at me like, damn, like, wow No, you can't get with me, no, not this time around
0: der efter nyhederne. Jeg hedder Christina Ankerhus. Tak for i aften. Signe Ribergaard Rasmussen giver der seneste nyt i nyhederne på Radio 4. Klokken er 21.